0: Esta entrevista en Expreso Doble es presentada por el nuevo TCL QLED TV C715 para disfrutar de la mejor resolución más allá de
1: tu imaginación. 11:27 27 de la mañana, vamos a hablar con Sole Barruti, eh, si no la conoces, es raro que no la conozcas, pero te cuento que es periodista, escritora, activista, ambiental, es la autora de los libros Mal Comidos eh, y Mala Leche. Eh. Libros que fueron muy populares, que siguen siendo muy populares, son de esos libros que, que no se vencen, ¿eh? más allá de ciertos alimentos que son mencionados ahí, no se vencen. Estos libros siguen siempre vigentes y a partir de esos libros y a partir de su militancia y su trabajo de investigación está presentando ¿eh? Revolución Alimentaria en el CONEX. Sobre eso quiero hablar con Sole. Hola Sole, buen día. Acá Clemente con Diego de la Sala y con Martín Reich, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo te Gracias.
1: No, no, por favor, Sole. A ver, no te escucho bien. Esto no te lo estoy diciendo a vos, Sole, sino que se lo estoy diciendo a, ah. a, a Tincho, al operador. A ver si la puedo escuchar un poquito mejor a Sole, porque eh, lo que tiene para decir es interesante. A ver, ahora, bueno, empecemos empecemos a hablar. Ahora seguro, ahí te vamos a escuchar mejor. Bueno, Sole, eh, revolución alimentaria. Cuatro encuentros para cuestionar el sistema actual, pensar alternativas que permitan reencontrarnos con la comida de verdad. Lo primero que tengo para preguntarte es... Eh, este tópico, esto, estos cuatro tópicos sobre los que vas a hablar, que ahora vamos a, a indagar, eh, ¿son temas que volvieron a la mesa o por lo menos se instalaron con más fuerza en la mesa a partir de la pandemia también?
2: Mira, yo creo que la pandemia fue un gran reconector con nuestra intimidad para muchísimas personas. Hay personas que no tienen habitados lugares de la casa, la cocina ni hablar, ¿no? Sí. Y, y resultó ser eh, un espacio... Que mostró, hay muchas personas que no, se han enamorado del delivery, pero otras tantas sí encontraron un lugar donde se podía explorar cierta creatividad, cierto disfrute, como había un corte ahí y algo, algo copado que producir y sobre lo que encontrarse quedaba además como una forma de vitalidad y de renovación en la casa. Sí. Eh, parece muy místico pero la verdad es que hay gente que se puso a hacer pan que nunca había hecho nunca había puesto manos en harina ¿no? Como... Sí. Y, y creo que ahí hubo algo, algo lindo tipo, eso es lo virtuoso, después de lo podemos hablar también desde lo trágico del, del contexto hoy en donde la pandemia muestra de una manera muy brutal el desastre que estamos haciendo sobre la naturaleza, esto es un virus zoonótico y que viene probablemente, a pesar de que se siguen haciendo buenos estudios sobre el origen primero, pero lo más probable es que venga de la explotación que estamos haciendo sobre los otros animales. Eh entonces ahí hay algo como bueno que, que nos enfrentó directamente con eso eh, que enfrenta también con nuestro estado de salud el estado de salud paupérrimo y también el, el, el desconocimiento que tenemos sobre nuestra, sobre nuestra salud sobre nuestros cuidados eh. sí. me parece que en eso es muy, es muy habitual lo que estamos atravesando y obviamente la comida que siempre es el contacto con la naturaleza con nuestros cuerpos y con la con el presente eh, está ahí como resaltado
1: obvio eh, está buenísimo te lo voy a decir me dispara 700 preguntas. A ver, voy a tratar de ordenarme un poquito con respecto a esto que dijiste, porque también me parece que una cosa que pasó con la pandemia es que eh, potenció lo malo de, 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 lo, de lo que, no sé, por lo menos del sistema en el que vivimos. Y, y lo que noto es que muchas empresas eh, se fortalecieron. Y me gustaría preguntarte si esto se puede trasladar a la industria alimentaria. Como que las empresas que hacen mal alimentariamente, eh, si sufren de alguna manera o se si se ven mínimamente heridas porque un montón de gente se empezó a dar cuenta o nada que ver o si simplemente cambian un poquito de piel y siguen igual que siempre. No, lo, lo,
2: hay un trágico digo que la verdad es que la, las cosas que más les los que más ganaron plata y los que más están los negocios los que destruyen lo que lo todo desde nuestros cuerpos hasta la tierra sí. en la pandemia hubo récord de alimentos eh, de venta de productos ultra procesados de snacks de alimentos congelados hay números bizarros, hipocresión, 870% la venta de postres congelados o sea, tipo, no estamos hablando de que te compras en el lado de la esquina, estamos hablando de que te llenaste de, como de, de cosas de esas que venden en el supermercado porque básicamente en algún punto actúan casi como antidepresivos para, sí. para algunas personas. ¿no? Estamos hablando obviamente de un de como consumo, eh, no, no tanto, sino como de, que euforiza por lo menos en el momento ese consumo. Y después también traslado hacia la tierra, porque eso cuando nos, nos cuesta mucho tener esa... Eh, esa ilación entre lo que comemos donde se produce el paisaje que genera y el impacto que tiene pero la verdad es que es una cosa que tenemos todo el tiempo que, eh, que volver a narrar porque es lo que acontece. Entonces en la pandemia nos volvimos uno de los países que más deforesta en el mundo sí. eh, y esa deforestación viene de la mano de un agronegocio que es esa forma de trabajar la tierra para dar o dar ingredientes a esta forma de comer. Entonces cada vez destruimos más. El año pasado todos lo recordaremos como el año del fuego. Y este sí. año no se habló más de eso, pero seguimos haciendo lo mismo. Los humedales se siguieron incendiando, eh, los bosques se siguieron talando y vamos profundizando un modelo de saqueo y de, y de destrucción que
1: es y es devastador. Eh, esto que estás diciendo, este panorama oscuro con respecto que es muy bueno, porque la, la respuesta arranca en empresas y, y termina con los fuegos y, y arrasar la tierra y todo está conectado. Entonces te pregunto, y te juro que es sin cinismo, porque conoces mi postura con respecto a esto, pero esta cosa de la huerta y volver a volver a la tierra, la huerta en el balcón, el que vive en la ciudad, o el que se quiere reconectar. ¿Hace algún impacto? digo, O tiene un impacto real o es un impacto todavía mínimo, si querés, más de redes o, o una cosa más individual y punto. Porque pareciera que, que es como un pequeño primer paso para modificar al sistema, pero está muy lejos de alcanzar por lo menos lo, lo que me pasa a mí. Digo, lo, lo banco, pero me parece que todavía nos falta mucho. No, estamos
2: o en sea, la misma. Yo pienso lo mismo. Creo que... A ver, si no, o sea, veis esta idea de, bueno, el cambio es colectivo pero empieza por casa. O sea, todos sí. empezamos a poder movernos? Nadie, o sea, no es un, no es una situación o un contexto en donde eh, estén extinguidas las dos cosas. O sea, si nosotros seguimos comportándonos como consumidores zombies, esta forma de comer también elabora una forma de estar y de pensarse en relación con el mundo, con las posibilidades y con las necesidades que acontecen hoy en día. O sea, de verdad yo creo que hay algo de comer, estas cosas que, que nos van anestesiando eh, en todo sentido, van anestesiando nuestro paladar, pero también van anestesiando nuestras capacidades de vincularnos empáticamente con eh, lo que nos rodea. De hecho, es una de las cosas que más vivencia en las personas que cambian su alimentación, la capacidad de recuperar cierta forma de empatía y conexión, sí. ¿no? que es como lo que mueve hoy en día el gran movimiento más, más masivo alimentariamente que existe, que es el veganismo, que es, bueno, eh, como reconectar ahí. ¿Y qué pasa cuando reconectas? Se despiertan un montón de potencialidades también eh, que, que empiezan a ser red y que empiezan a hacer eco en, en muchos otros que pueden empezar a reclamar ciertas cosas que por supuesto tienen que venir como grandes cambios de una esfera política. Nosotros no, no podemos pensarnos como individuos consumidores que van cambiando el mundo con su billetera. No sucede eso, obvio sí. que no. Pero sí podemos pensar que si no logramos despertar esa conciencia y despertar esa, esa esa necesidad de cambio y ese reclamo de una transformación colectiva, eso no va a suceder nunca tampoco. O
1: sea, Clarísimo. Entonces,
2: no me parece que sea algo, algo menor una persona que está viendo crecer por primera vez un tomate en su balcón porque antes capaz tomaba comida del tetrapac de, 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 de tomate triturado con un montón de cosas, donde lo último que hay es tomate? Y de repente empieza a ver que, ah, no, mirá, o sea, la comida viene de la tierra. ¿La tierra que es? ¿Y ¿Dónde estoy yo en relación así? ¿Qué le pasa a mi cuerpo con eso? Y la verdad es que se sucede
1: en un montón de cosas muy copadas. Ah, está buenísimo todo lo que nos está contando Sole Barruti. Eh, acá Diego tiene pregunta después Martín.
0: ¿Cómo andas, Sole? ¿Qué tal? mira yo, te quiero hacer una pregunta que no, que no va tanto, en este caso, a, a lo macro, al cambio de hábito. digo Son temas que vos también tocás. Y a mí me llama siempre mucho la atención la cuestión de la publicidad de los alimentos o la manera de comunicar. digo Uno puede tener distintos hábitos, pero muchas veces... Yo, a los ocho años, en San Martín, cuando comía una salchicha, sabía que me estaba haciendo daño. Era como un pacto familiar de nos vamos a hacer daño en este almuerzo, por ejemplo. Y de repente, hace unos años, empiezo a ver... Que la salchicha se hizo buena, por ejemplo, y que descubren que tiene distintas vitaminas y que puede venir con verdura adentro y que tiene, eh, creces sano y fuerte. digo, ¿eso tiene que ver con, con mucha pericia de las empresas o con un no control? Que no hay alguien que dice, venga acá esa salchicha que acaban de publicitar en TV a ver si es verdad todo eso que dicen. ¿Cómo funciona ese engranaje?
2: Bueno, funciona de varias maneras. Primero que eso que te pasaba a vos es una cosa que no le pasaba a la mayoría de las personas. Yo cuando era chica mi mamá me envolvía salchichas con más y sentía que me estaba dando un alimento. Uh -huh. No sentía que me estaba dando algo que era como un pacto de, bueno, hoy es el alimento más tóxico. Porque hay algo donde siempre se vendió como algo alimentario. Si nosotros realmente pensáramos en un producto, como dice la OMS, en el mundo de la salud dice que las axías son cancerígenas, que producen cáncer y que eh, no deberían ser comidas, no y que las estamos dando a los niños para celebrar sus cumpleaños uh -huh. muchas veces, y si no, entra a las casas de esa manera. Y también pasa que ante el vacío legislativo que existe, donde nada de eso se comunica, donde por ejemplo nosotros en nuestro país tenemos, todo el tiempo estamos como al borde de una ley de etiquetado de etiquetado frontal que, por ejemplo, indicarían que esas salchichas no son un producto idóneo para que lo consuman las infancias. Y estamos hablando de esas salchichas que hoy se promocionan como llenas de verduras, con claro. vitaminas, con cosas. Lo que pasa es que ante el vacío legal la, las marcas sí van profundizando en este discurso en donde pareciera que mejoran la chatarra que ofrecen una y otra vez. O sea, que vos tenés un cuestionamiento y ellos tienen la solución con su tecnología y con su invención para poder solucionarte el problema. Entonces esta publicación donde dice vos ves, ellos ven salchichas y vos ves, y vos sabés que hay verduras. Y es uh -huh. mentira. Vos tenés media cucharadita de espinaca dentro de un producto tóxico. Y eso es porque hay un vacío legal absoluto donde dicen lo que se les canta. Claro, pero pasas... esas
0: vitaminas, eh, por ejemplo, en, en cuanto a las vitaminas, porque yo no, no sabía describírtelo, pero eh, se habla como de, una, de, de unas letras y unos números que, que contiene sí. la salchicha. Digo, ¿es un vacío legal donde se puede jugar sí. o es una especie de estafa? Eh, ¿Es verdad cosas que cosas, existen ¿sí? esas vitaminas ahí?
2: Bueno, lo que pasa es que vos podés poner, yo le puedo poner cuando te dicen sopa de verduras, ¿no? Y vos después me decís, ¿qué son las verduras? Una pizca de perejil en escamas. O sea, ¿te están diciendo mentira? No, la pizca de perejil en escamas la pusieron, ¿a vos estás comiendo verduras? No, vos estás uh -huh. comiendo sal, glutamato monosódico y colorante verde. Eh, el, el problema está en empezar a rascar, y por eso hace falta que haya una, una etiqueta que te ponga al frente que vos lo que estás comiendo ahí, sobre todo, es sal, eh, es eh, grasas de mala calidad, y son productos que no podrían venir con una imagen infantil. O sea, si eso estuviera ya no sería tan fácil que la verdura pase al frente. La verdura pasa al frente o la vitamina pasa al frente porque no pasa al frente lo que realmente contiene el paquete. Entonces es como una especie de juego de enriedos en donde decís, te ponen algo que está prohibido decir decirlo. No, no te están mintiendo de esta manera, pero tampoco te están diciendo la verdad. O sea, te están ocultando lo que realmente estás comiendo siempre.
1: Y, y además, y agrego una cosita antes de la pregunta de Martín, eh, hay otro mecanismo que, que vos, Sole, seguro lo conoces muy bien, que en el último tiempo muchas empresas que hacen mucho daño te cuelan un discurso como de nos adaptamos al mundo que viene y por cada cinco salchichas que te compres vamos a estar donando a una granja ética, no sé, para decirte así. Entonces vos formás parte de esa cadena cruel o de esa cadena que está haciendo mierda todo, pero te sentís un poquito mejor porque sentís que estás haciendo un aporte y en realidad no estás cambiando nada. Total, totalmente,
2: por eso está bueno como pensar que cuando pensamos en el sistema alimentario estamos pensando una forma de relacionarnos con el poder de turno, tal vez la forma más grande en donde se nos cuela el, el poder con todos sus mensajes y con todos sus adoctrinamientos también ¿no? estamos respondiendo de la manera que se espera a una realidad en donde siempre nos están vendiendo la misma basofia básicamente.
1: Sí, totalmente Totalmente. Es Sole Barruti que está hablando con nosotros. Sole, Martín, un,
0: un placer también escucharte y charlar. Eh, ahí miraba en tu Instagram una foto muy tierna que vi eh, que de tu hija en la cocina picando ajo, sí. que decías, aparte, pica ajo mejor que yo, que es verdad que se la ve muy habilidosa. Eh, y, y sobre esto te pregunto, ¿cómo sos eh, con, con ella, ¿no? como madre, con el tema eh, qué línea o no bajarle de alimentación, eh, ¿qué, qué permitirle? Porque los niños, viste que obviamente cuando éramos niños todos comemos peor que de grandes y la conciencia no es la misma.
2: sí. No, yo estoy, soy, soy reta Libana, o sea en mi casa no entra nada contra procesado, no conoce los sabores de ningún tipo, o sea, nunca comió nada que venga de un paquete. Y tengo la posibilidad ahora, obviamente, porque en este contexto de pandemia tampoco empezó el jardín, O sea, es chiquita, tiene recién tres años sí. y no, no, no tiene ese contacto tal vez que después iba a hacer que yo tenga que negociar con la realidad porque obviamente no la voy a, li a, a llevar a ella a librar las batallas de cambiar el mundo <ríe> como en su sociabilidad, obvio. Pero ahora sí que lo que tengo es la comprobación hermosa de que a una persona eh, vos le das comida de verdad y la ama. O sea, ella ama comer, y es pero en un nivel de felicidad probando cosas nuevas, comiendo cosas que, no sé, ella se sienta a comer en un lugar, cuando decir, a comer afuera, y no no hay comida infantil para ella. O sea, ella come lo mismo que, que comemos los grandes que estamos alrededor en la mesa, porque la comida infantil es un invento de las marcas, no existe la comida infantil. <risa> no son otra especie son la misma que nosotros o sea, no le das un pescado con espinas
1: con el pez está buenísimo también porque en definitiva lo que estás haciendo es casi experimento no es la palabra pero es, es como si fuera un experimento cultural diga le estás criando en una cultura diferente a la que te criaron a vos o la que me criaron a mí que tengo un par de años más que vos Sole y, y estás probando que eh, todo lo que nos la línea que nos bajaron sobre cómo teníamos que comer Puede ser modificada y puede ser modificada para bien. Y, y en base a eso te quiero preguntar por... Son cuatro encuentros, estoy viendo acá, cuerpo versus cuerpo, volver a la naturaleza, volver al futuro en busca de la comida real y pensar y gozar la comida, que ahí va a estar Darío Stansreiber también como invitado. Eh, la idea de gozar la comida que históricamente... Está contrapuesta a comer bien y comer sano. En general, la idea de comer bien y comer sano es comer sin gusto, comer, comer aburrido, comer, comer cosas que, que no, no sirven. Y si querés gozar, te tenés que hacer pelota.
0: Nachos con total. cheddar, ¿no? Tipo.
1: Exacto, sí, sí, de base, ¿no? De, de entradita. Eh, ¿Cómo bueno, podemos romper con eso, Sole? Esa, esa
2: es la idea total de, de, como del último, del último encuentro, ¿no? donde la idea es. Ay, ay, o sea, la, la, la comida se puede relacionar, nuestra relación con la comida se relaciona, por supuesto, con otros, o, otras formas que fuimos adoptando, donde nos fuimos tragando una cantidad una cantidad de mandatos que básicamente nos transforman en seres, sobre todo, infelices y a disposición del sistema. Vamos estableciendo como nuestras eh, nuestras reglas y nuestras formas, no en base a nuestras, a nuestras necesidades y posibilidades y capacidades, inclusive de disfrute y de goce, sino a lo que el sistema tiene para ofrecernos y cómo nos vamos acomodando a eso. Pasa en el amor, pasa en el sexo, que es una de las cosas que vamos a hablar con Darío en este último encuentro, ¿no? Cómo, esto, o sea, cómo esta deconstrucción alimentaria está tan relacionada con las otras deconstrucciones que hace falta hacer eh, en este momento. Y una vez que rompes con eso y que creas una forma más propia, una forma más genuina y que te vinculás con lo que con lo que existe y con lo que te gusta de verdad, lo que hay es una recuperación del placer. Lo que hay es una recuperación a través de los sentidos, de algo que es eh, mucho mejor que lo que te estuvieron vendiendo, que en realidad solamente te estuvo alienando y te estuvo como haciendo adicto y compulsivo a cosas que te hacen mal. Es muy bizarro que estemos comiendo cosas que nos hagan mal como la única manera de disfrutar de eso aunque bien, obvio, están hechos en base a formulaciones que logran el efecto sobre el cerebro. Pero el cerebro no es lo único, digo, y también sí. el cerebro puede estar transformado y modificado para que esté en relación con lo que de verdad es una experiencia vital. Parece muy complejo, pero una vez que entras... Bueno, vos, Clemente, sabes vos tuviste como una, una transformación alimentaria enorme. Y cada sí. vez que entras eso, no perdés cosas, ganás cosas.
1: Sí, totalmente. O sea, te sentís
2: mejor y estás mejor y disfrutás más, no
1: menos. Sí, sí, total, total. Yo, yo la verdad que, le, que, que la paso bien comiendo como como y soy, soy muy feliz también. Eh, inclusive, te voy a decir algo que, que es, que es tremendo, lo estoy pensando ahora, pero hay una parte, si querés mi parte más egoísta, también está contenta con saber que eh, formo parte de algo que yo considero que es positivo, eh, de un oh. cambio que creo que es positivo. Eh, tenés acá una pregunta, no, Liga, y después era... yo hago la última. y bueno, no sé si entendí, Es más pero, ah,
0: personal, Soledad, porque vos, vos decías que cómo se alimenta tu hija y también decías que vos de chiquita por ahí eh, comía salchicha, digo, no te alimentabas igual, en, en, esta, en esta situación de estudiar y de, 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 de querer dar un mensaje, tenés una kriptonita, digamos, algo que no sé, pasás por al lado de un paquete de chisitos y te tenés que pegar en la mano para decir no, 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 digo, hay, hay no, dos o tres cosas, una que te, chocotorta claro, que te cuestan
2: no, posta que no, porque porque como lo que me gusta, porque no tengo, o sea, no, no es que vivo, no sé, viste que hay gente que piensa que, que voy como pesando la comida, no. o voy con el tupper a todos lados, y la verdad es que no, es mucho más lo que se puede comer que lo que no se puede comer. ya te digo una sola cifra. Vos estás al supermercado y te parece que hay un montón de paquetes y un montón de diversidad sí. y solamente estás comiendo el 0,25% de las posibilidades alimentarias que existen. Sí. O sea, solamente sí. el 0,25%. El tema es que salís de ese, de, de, de ese mundo y empiezan a ver un montón de otras cosas. Entonces sí, tengo un montón de antojos y de cosas como copadísimas, pero no están reñidas con lo que creo sobre la, sobre la alimentación, no es que tipo, no sé hablo mal de allí, por otro lado me estoy muriendo por dar un pancho.
1: No claro. me sucede. Ah. Es excelente. Bueno, la última que, que te hago, solo mencionaste la ley de etiquetado, la ley de etiquetado que hizo mucho ruido, y, y se quedó en, o sea, pasó senadores y se quedó mancada ahí, ahí en diputados. Cada vez que sale una nota, hace poco, leí una nota, no me acuerdo quién era de estos que están obviamente diciendo. Eh, mancándola diciendo, bueno, pero hay cosas más importantes, estas empresas dan trabajo, y, y, y yo lo que empecé a sentir era que estamos cayendo nuevamente en la misma de siempre. Viene una minera, bueno, pero da trabajo, ¿no? Eh, van a desmontar, da trabajo, y así sucesivamente, y mientras tanto estamos haciendo pelota todo. Eh, ¿qué, ¿Qué falta para que se destrabe la ley de etiquetado? ¿Y qué, se, y qué falta más complejo todavía...? para destrabar el sistema este siendo tercermundistas nosotros y que necesitamos el trabajo para destrabar esta excusa de no, viene algo, da trabajo, entonces en nombre de ese trabajo que da, hagamos pelota todo para las nuevas generaciones.
2: mira para mí la clave es ponerle realmente valor a lo que creemos hoy en día, que es barato y que está resultando una ganancia. Si nosotros empezamos a ponerle, por ejemplo, Chile para, para legislar, que fue el primer país de la región en poner octógonos frente a, a, a los productos galinos hizo, eh, pues, sacó los números de cuánto le costaba al sistema de salud atender las enfermedades no transmisibles que generaban comer como el orto. Entonces, al, al tener esa, ese valor se dieron cuenta que no era un buen negocio, que no se compensa, ¿sí? claro. que no es que entra una cantidad de dinero que, que ecualiza las cosas. Lo mismo podríamos hacer con los bosques. Si nosotros pusiéramos eh, dinero, valor económico a la, a la cantidad de desastres que generamos cuando pensamos que estamos eh, eh, haciendo buenos negocios, y nos daríamos cuenta que no es tan así. Hicimos ahora, cuando hicimos esta gran campaña, colectivo en la que se involucró tanta gente contra el negocio de establecer granjas porcinas para China en nuestro país, ¿No ¿se sé si sí, acuerdan? Sí, claro. la pandemia, Bueno, eh, ahí era muy claro, o sea, cuando se sacaron los números reales, daban unos cientos de trabajos en lugares en donde se iba a quedar sin agua, todo poluido, respeto de enfermedades que se torturaban a millones de animales, a nadie les cerró. Y es un negocio que no cerró... ...lo que pasa es que eso habría que hacerlo con todo... ...y lamentablemente somos un país muy grande... ...que tiene poca población en los lugares... Eh, ...donde la naturaleza está más afectada... ...por esos negocios extractivistas... ...entonces es más complejo... ...mostrar eh, este tipo de cosas... ¿no? ...pero me parece que eso hay que hacerlo... ...hay que empezar a hacerlo... ...hay que decir no, no no, no estamos dando... ...el agua es algo que va a escasear... ...estamos eh, ahora ante como a, ante un nuevo informe... ...de estos de grandes informes... ...sobre el mundo y lo que va a ser... ...el calentamiento global... Estamos ay, tipo, realmente en problemas, sí. el colapso está acá, no es un chiste, no es algo por venir. Se está hablando de los próximos 30 años como los años en donde ya no vamos a poder vivir de la manera en la que creemos que, que, que es posible vivir.
1: bien eh... Me, me, me quedé ahí, con estaba pensando en el documental este, esto que el último que estabas diciendo, recordé el documental Rompiendo los Límites, que salió hace poquito, que habla sí. de esto, y es muy concreto y muy didáctico también, no con, con esta cuestión de eh, tenés hasta acá, estamos acá, tenemos hasta acá, antes de que no podamos dar vuelta nunca más esta tendencia, eh, me encanta hablar con vos, Sole, me encanta escucharte, está buenísimo, eh, entiendo que se te fueron ampliando cada vez más y más los tópicos sobre los que, los que hablar. Eh, al principio eras la autora de Malcomidos cuando, cuando estabas en Gente Sexy y de repente hoy es una militancia mucho más amplia eh, y, 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 y la verdad es que banco mucho lo que haces. Vamos a... Claro. No vamos a recordar. Entonces, estoy buscando eh, Revolución Alimentaria. Lo tengo acá. No lo podía encontrar. Y por eso estiraba. Lunes de julio de 20 a 22 en vivo por streaming o para ver on demand. Es en el Conex. Entrás en el ccconex.org. Arranca el 5 de julio. Revolución Alimentaria. Se llama. Es un ciclo de cuatro encuentros. Va a estar buenísimo. Sole, gracias eh, por haber charlado Muchas con gracias. nosotros. Gracias.
2: Gracias por el tiempo de ustedes. Un no,
1: placer. Beso grande. Eh. Un Ahí beso. pasó beso. La, la querida Sole Barruti por Expreso Doble.